3: Oye, buenos días América. Conversamos con Guillermo Cueto, funcionario de Seguridad Nacional retirado del gobierno de los Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia y guerra asimétrica. A propósito de que el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado haber sido víctima de una serie de ataques cibernéticos que habían recibido alguna de sus instituciones y agencias. Miguel Moli, cantante venezolano, nos viene a hablar de la Navidad tanto en Venezuela como en Colombia. Y Eliangélica González, periodista de Univisión, hablando de la tradición venezolana en estas Navidades. Constanza Coco Estadela, comunicadora deportiva y relatora del fútbol femenino, nos viene a hablar de lo importante que ha sido el fútbol femenino internacional y además la brecha salarial que se ha presentado en torno al deporte femenino. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado, Guillermo Cueto, funcionario de Seguridad Nacional retirado del gobierno de los Estados Unidos, especialista en contra terrorismo, contra inteligencia, guerra asimétrica. ¿Cómo está, señor Cueto? Gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, buenos días, Andreina y Juan Carlos. Eh, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias. El gobierno de los Estados Unidos ha asegurado haber sido víctima de una serie de ataques cibernéticos que habrían recibido alguna de sus instituciones y agencias por parte, por parte de piratas informáticos rusos, aunque Moscú dice que no tiene nada que ver con esto. Pero yo le pregunto, señor Cueto, ¿eh, la base de datos del Departamento del Tesoro que puede obtener allí porque se supone que también violentaron la seguridad del Departamento del Tesoro. ¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de acciones?
0: Bueno, en realidad, Andreina, no fue solamente un, un, un ataque de espionaje eh, sí. o un hackeo normal. Fue una cosa sin precedentes. Eh, no solamente eh, atacó y penetró al, al Departamento del Tesoro, Sino al Departamento de Comercio, al Departamento de Defensa, a, 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 o sea, al Departamento de Estado, al Servicio Secreto, a la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, ha sido una cosa masiva de penetración y fue porque eh, los actores rusos, que definitivamente son parte de la SBR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que se especializa, entre otras cosas, en guerra cibernética. Eh, hicieron ataques masivos a través de, de grupos que ellos tienen dentro de la Unión Soviética y fuera de la Unión Soviética eh, y, y encontraron un malware, o sea, encontraron una imperfección en uno de los sistemas de una compañía que se llama FireEye y que al mismo tiempo utiliza otra compañía que se llama SolarWinds. Por ahí entraron y accesaron a cientos de miles de cuentas, entre ellas 400 a las 500 compañías Fortune 500 de los Estados Unidos, o sea, 400 de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, aparte wow. de todos estos departamentos que yo los mencionaba.
4: Guillermo, pero alcanzamos a tener la seguridad nacional en riesgo cuando eh, se realiza este ataque masivo o los muros de contención que también tiene Estados Unidos para protegerse logran reaccionar a tiempo.
0: Bueno, en, en este caso hubo precisamente eh, una falla en uno de los aparatos, o sea, uno de los sistemas de protección que tiene el gobierno de Estados Unidos. Eh, y fue un fallo eh, menor, pero lo que pasa es que eh, estos ataques de hackeo eh, se concentran en un fallo menor, pero que está muy propagado, o sea, de, de un de un usuario, eh, de, de un proveedor de servicios a usuarios muy grande, que tiene mucha penetración en el Internet y por lo tanto esa captación de servicios se, provoca, se propaga en todos los Estados Unidos y en el mundo entero. Y eso fue lo que hicieron y por eso es que tuvieron eh, ese éxito. Pero definitivamente eh, las medidas de contención de los Estados Unidos en una cosa sencilla falló.
3: Yo creo que es un tema para seguir expandiéndonos, ¿no? Y sin lugar a dudas, eh, sumamente delicado. A mí me quedó la duda, señor Cueto, de qué es lo que realmente debe preocuparnos eh, nosotros eh, como, como ciudadanos en este país por estos actos eh, de ciberataque. Un abrazo por estar con nosotros y seguramente pues estaremos pronto haciendo contacto, señor Cueto. Gracias. Un placer,
0: un placer, Andreina y Juan Carlos
3: seguro. Guillermo Cueto, funcionario de seguridad nacional, retirado del gobierno de los Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contra inteligencia, guerra asimétrica. Ya regresamos. Porque en este segmento hablamos de Navidad, se nos está acercando, y durante las últimas... Eh, semanas, bueno un par de semanas, últimos días, hemos hablado de la Navidad en República Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, en hasta en Brasil hemos hablado de Navidad. Así que hoy le toca a Venezuela a mi país, y qué mejor que hacerlo con un caraqueño que marcó un hito en la música venezolana, y que es bueno, el que interpreta esa canción que usted estaba escuchando al fondo dulcemente bella, Miguel Moli muy buenos días, ¿cómo amaneces?
5: Hola, hola buenos días, ¿cómo están ustedes?
3: Bien, hola, ¿a ti hola, cómo te ha
5: ¿Cómo les va? A Miguel, a Miguel
4: uno no le puede preguntar cómo se celebra la Navidad, porque le va a decir con mis canciones
5: <risas> Exactamente, tienes toda razón. Mis canciones son de verdad, sobre todo en Colombia, en mi país, son clásicas para escucharlas en diciembre. En Colombia, porque el disco fuente que era mi disquera ya sacaba siempre 14 canciones bailables en diciembre y ahí siempre había una canción mía. Entonces, en Colombia la gente se acostumbró mucho a escuchar Miguel Mori en diciembre. Y en Venezuela, bueno, en mi país, por supuesto, durante todo el año. Claro. En
0: diciembre más todavía.
3: Nosotros, bueno, es que además yo les he contado a toda la audiencia que nosotros comenzamos a escuchar gaitas de septiembre, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre, ya en enero y todavía... La, y
4: y las terminan pasa? de escuchar en agosto del año siguiente.
3: No, tampoco así, sí. no,
5: tampoco. Sí, Oye, bueno... Es que me fueron, anteriormente las gaitas se escuchaban exclusivamente en diciembre, pero luego poco a poco se fue extendiendo uh -huh. hasta que, bueno, comenzó, como tú dices, ya en septiembre, ya la gente estaba escuchando las gaitas en, en nuestro país. Y, por supuesto... Eh, digamos que ese, ese es el primer eh, aroma de la Navidad que se viene acercando cuando uno empieza a escuchar las gaitas en la radio eh, luego por supuesto cuando uno empieza a ver ya que están preparando el pan de jamón por allí gente empieza a cocinarlo y por supuesto las famosas hallacas y todo eso que es una cosa muy, de verdad muy, muy venezolana
4: Miguel, el pan de jamón yo sí le pediría que yo lo conozco porque viví en Venezuela y Andreina me tiene prometido uno pero yo sí le pediría que le cuente a nuestros oyentes qué tiene el pan de jamón, porque es que este pan de jamón venezolano no es solo pan de jamón.
5: Sí. Bueno, tú sabes que inicialmente el pan de jamón era eh, exclusivamente solo pan y con el jamón dentro, ¿verdad? Enrollado. Luego pasamos a colocarle ya aceitunas, este, pasas y tipo de cosas. Inclusive hoy en día se hace también eh, con, con queso crema. Eh, sí. En fin, él ha ido mutando, ha ido evolucionando el pan de jamón. Eh, y bueno, una de las cosas más ricas que nosotros tenemos en nuestro país eh, justo por supuesto la ensalada de gallina que nos puede faltar también dentro del plato navideño la respectiva yaca o tamal como le llaman en otros lugares eh, el pernil eh, también, uy, y el, el jamón ahumado también a veces lo utiliza mucho en fin, bueno, solo de hablar de hablar de eso ya me da hambre eh, <risa> Pero lo importante sí es la forma en la que la gente se comporta. Creo ¿no? que eh, en diciembre a todos nos transforma, es un mes que definitivamente nos, nos pone a reflexionar. Y en Venezuela nos gusta pues, reunirnos con las amistades, echar unos tragos, echarnos los cuentos, reunirnos en familia. Vamos a caernos a palo, chicos. Sí, vamos bueno, a bueno, tú sabes cómo es la forma que el decía ya, vamos a caernos a palo. Eh, y, y la cervecita, y si siempre usaba, te invitan uno incluso va por la calle, yo me acuerdo en Puerto la Cruz, sobre todo, donde yo también pasé mucho de mi eh, Navidad con muchachos a la joven, que uno iba por la calle y cualquier persona entraba en cualquier casa y te invitaba a una cerveza, eh, sobre todo el día 24 de diciembre en especial, o el 31, eh, la gente se, se une mucho, se lanzan muchos fuegos artificiales, eso es clásico en mi país, por el tiempo eh, se están lanzando fuegos artificiales por todas partes. Mm -hmm. Y... Eh, ya, ¿qué te puedo decir? la, la, la de Roma, todos los días
4: ¿Y, y al interior de las casas, el arbolito de Navidad, decoración, sí. pesebre, ¿qué ponen? Sí,
5: el arbolito de Navidad definitivamente, eh, a mí en los personajes siempre me gustó el arbolito natural porque el olor que eso es que él despide, no es como el arbolito artificial, mm -hmm. ¿no? Pero por supuesto todo depende, digamos, de la capacidad de cada quien. Eh, eh, por supuesto el hecho de adornarlo, porque el arbolito de Navidad no es una cuestión realmente que adorna, la cuestión del arbolito de Navidad al igual que las ayacas, es unir a la familia. O sea, que la familia se una a armar el arbolito. Este coloca las bolitas por aquí, este coloca las luces, el otro al final coloca la estrella arriba. Eso creo que es la intención del de la bolita. Al igual que las ayacas, reunirse en familia a preparar las ayacas. Entonces la mamá hace el guiso, el eh, papá aplasta la masa, los otros muchachos ponen las alcaparras. y
3: entonces... Eh. Bueno, tú sabes, Miguel, que en mi casa pasaba algo muy particular. Eh, mi abuela y mi mamá que hacían las hallacas, eh, convocaban a la familia para ese sábado o ese domingo, bueno, porque hacían el guiso un día antes, eso tiene un proceso, que eran como Bien. dos días haciendo hallaca. pero resulta que cuando llegaba el día de armarlas, como nosotros decimos, el día de armar las vámonos, toda la familia tiene que estar aquí, entonces salía el ponche crema, la cosa, pero todos estábamos para hacer las hallacas o armarlas, pero a mi abuela no le gustaba que uno metiera la mano en la masa decía, eh, tantas manos en el caldo pobre, en el caldo morado entonces éramos espectadores del armar la yaca y no nos dejaban pues tocar, pues decía que sí. no, no podían No uno le ya la o sea,
5: ya metían o sea, me en, en la hoja en la hoja de, de plátano y, y, y amarrarla lo que, lo
3: que al inicio de nuestra conversación decías que pues pasabas mucho tiempo en Venezuela y Colombia también animando las navidades ¿cuál es esa diferencia marcada que tú veías entre la navidad de Venezuela y de Colombia?
4: no vaya a decir que come mejores arepas en Colombia Desde porque cuando viene se, se pone bravo,
5: que, al, 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 que es la alegría de la gente es la misma exactamente eh, no solamente en Colombia, de verdad, cuando voy a, a muchas partes del mundo, el, el latino de por sí tiene una forma cerebral muy, muy distinta ¿no? Muy, muy jovial en el caso colombiano pues la que, que no, no hay más similitudes que cosas diferentes ¿no? eh, la forma que de bailar las cosas las cervecitas que eso le gusta a cualquier colombiano este bueno me imagino que se toman el aguantito así como uno en venezuela toma qué no sé yo el eh, pero en, en definitiva tenemos una cultura muy muy similar y, y para mí de verdad cuando yo estoy en colombia yo me siento usted en venezuela eso siempre ha sido así uno se siente en su casa cuando la gente te trata con cariño, cuando voy a Ecuador me pasa lo mismo o sea, me gusta estar ahí porque sé que la gente está contenta a la gente le gusta mi música, me trata tan bonito y um, y en diciembre sobre todo, pues, más aún eso es algo que se bendice sí,
0: Hoy por hoy
3: Miguel, radicas acá en, en Miami, ¿dónde te encuentras? Eh, sí. ¿Tienes planes?
5: Bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos desde el 2012 Uh -huh. eh, pero constantemente estoy yendo a Venezuela y viajando por el mundo, pero en mi país por lo menos cuatro o cinco veces al año siempre estoy yendo el año pasado canté muchísimo ya de hecho me casé a, a, en Venezuela en, en, en septiembre ¿no? hicimos un show muy bonito en el Eurobuilding, Viviana a Carolina K este servidor, cantó Luis Silva fue mi hijo eh, tuvimos eventos en Marinas eh, canté muchísimo en Venezuela el año pasado, este año tenemos pensado algo parecido, pero esta pandemia pues, nos tiene aquí, yo desde, que, desde el 27 de febrero, que vine de los carnavales de Ecuador, que entré a, a acá en a Estados Unidos, no, no he salido más. estoy eh, aprovechando más bien para serme ciudadano, eh, uh -huh. y ya me toca, pues ya, ya entro en los documentos, y avanzando musicalmente, haciendo muchas cosas.
3: Qué bien, Miguel, para el 2021 que, es que sí. promete ser un, un año sumamente ambicioso para muchos que hemos querido hacer cosas y esta pandemia no nos lo ha permitido.
5: Sí, bueno mira, es un disco de Tecno Merengue, eh, ocho canciones, eh, va a ser un disco en, en digamos, en un homenaje a Rijalba, eh, con sus propias canciones, voy a grabar, voy eh, bueno, grabando, ya grabé las, las, las canciones, pero los ocho temas, y también estamos haciendo un disco de, de Ranchera, que a muchísima gente, a mi esposa sobre todo, le gusta muchísimo, y, todo, y mí, yo le y a Ranchera, que te va a ir bien, bueno, grabé este, este, una canción con mis hijos, esta se llama Sangre, tu sangre en mi cuerpo, Uh -huh. En ranchera y ha sido una locura, A gente la gente le ha encantado muchísimo. Uh -huh. Y entonces pues, estamos haciendo ese disco de, de ranchera eh, y evolucionando justamente, pues, no, no perdiendo el tiempo, sino tratando de, de avanzar. Apenas Que el 19 de, de, sí, el 19 de noviembre tuve mi primer show aquí en Miami en la fiesta privada. Y este fin de semana que acaba de pasar, canté el 11 en Dallas, el 12 en Houston y el 13 en Houston también. O sea, por primera vez desde, desde febrero no, no, no trabajaba haciendo show, pero bueno, gracias a Dios, eh, se terminó. Ahora me queda, este mes me queda 26, voy a estar cantando acá en Atlanta, y el 27 eh, estamos cantando acá en Miami. Viveana, Carolina Contra, Miguel Mori. O sea, esa tripeta siempre ha gustado mucho.
3: Sí, la verdad es que sí, son son tres prácticamente pilares de la música de nuestros tiempos y que siguen causando, mu bueno Karina, eh, canta todo el tiempo, todos los martes por la noche yo la veo ahí en sus redes sociales, que se dedica a entregar tan maravillosa voz a toda la audiencia que lo sigue en cualquier parte del mundo. Oye Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, eh, qué bonito verte de nuevo gracias, y qué bonito usted. recordar la Navidad nuestra en nuestro país.
1: Google .com para detalles,
5: Sí, la verdad que sí, eh, ese olor, sabes, a pólvora en la calle, Eso es una cosa que siempre es <risa> muy representativa de la realidad. Oiga, país. sí y, um, y bueno, me agradecía con la gente. Recuerden seguir con en mis redes sociales, arroba Miguel Moli Recuerden que Moli se escribe m o l d Y mm -hmm. eh, bueno, por ahí me consiguen todo, ya por, por mi Instagram, ahí está absolutamente todo mi canal de YouTube y van a saber exactamente dónde estoy, qué estoy haciendo y dónde voy. Agradecido contigo, mi amor. A mí siempre me sirve un gusto conversar con una paisana y <risa> con mis amigos colombianos. Dios me los bendiga y bueno, espero estar pronto por allá.
3: Seguro, Miguel, muchas gracias. Y por aquí te estaremos esperando cuando tú quieras. Miguel Moli, cantante pues, venezolano que causó mucha sensación también en las Navidades en Colombia. Y una venezolana muy querida por nosotros que forma parte de la familia de Univisión, Eli Angélica González. Eli,
6: ¿cómo estás, cariño? Hola, Aquí con mascarilla. ¿Dónde estás? Muéstranos. Estoy en el momento en el News, pero estoy trabajando.
2: Estoy trabajando, ya
6: voy al aire ahorita en Despierta América en un ratito.
3: Bueno, queremos aprovechar estos minutitos
6: que, que has tenido la gentileza de compartir con toda la audiencia
3: de Buenos Días, América. Tus navidades, Celia Angélica, las navidades de Venezuela y lo que puedes conservar estando en este país.
6: Bueno, gracias a Dios vivo en una zona que prácticamente, bueno, le dicen Doralzuela. Aquí se consigue absolutamente todo lo que uno puede comer, el pan de jamón, las ayacas, el dulce de lechosa. Eh, Qué más, la ensalada de gallina que no puede faltar. Y por supuesto la tradición de sentarnos a la mesa el 24, más o menos a las 7 de la noche con toda la familia. Hacer una oración, agradecer, por supuesto, por todo lo que se tiene. Y cenar, cenar rico, pesado. Pero rico y una vez al año nada más.
4: Oígame, pero pero habló de conseguir todo, pero ¿y en qué parte queda la preparada? ¿Qué cocina Eliangélica González para el Ay. 24 de diciembre?
6: Bueno, no sé hacer hallacas, mi suegra las hace. Eh, no sé hacer el dulce de lechosa, lo compro. La ensalada de gallina sí la sé hacer y la hago con mi esposo a veces, pero a veces no. <risa> Tengo que ser honesta. Y... El pan de jamón en una panadería buenísima que me queda detrás de mi casa. O sea, casi no hago nada, pero me lo como todo. Y la <risa> gente que es muy práctica. <risa> sí. Bueno, pero es que uno tiene que estar consciente de cuáles son las limitaciones. Si uno no sabe hacer la cosa bien rica, pues es mejor comprarla para que nadie se, nadie reproche. Oiga,
4: prepare sopa de patacón.
6: No, usted me la prepara. Mejor ah, la prepara pero... usted, que la prepara bien buena. Y además estoy soñando con esa sopa de patacón hace rato y nada, me tiene aquí con la boca abierta. Menos mal que no tengo bebé.
4: No, me, me, menos mal que tiene el tapabocas para no verla con la boca abierta. <risa> Exacto.
6: El Angélica, hoy por hoy, eh, ¿cuál es
3: esa gran añoranza de la Navidad estando en Venezuela?
6: Yo creo que el, el escuchar a toda mi familia que queda en Venezuela feliz, hace tanto tiempo que no escucho a mi gente... Eh, decir que, que está feliz porque tiene cosas básicas ni siquiera piden nada de otro mundo pero por lo menos tener agua, tener luz tener eh, los servicios, la gasolina cosas tan que nosotros tenemos tan a mano y uno de verdad tiene que agradecer todos los días por eso y yo añoro de verdad que mi Venezuela pueda recobrar esa Venezuela que conocimos esa Venezuela próspera echada para adelante y que a pesar de las adversidades siempre tenía una sonrisa y siempre tenía una cosa linda que decir yo sé que mi gente está sufriendo mucho y yo lo único que añoro es que ellos tengan felicidad eh, de aquí en adelante y que las cosas definitivamente cambien.
3: El Angélica, te agradecemos estos minutos que nos has dedicado. Sabemos que estás en plena faena allí en el New Sport de Univision, pero gracias por este momento. ¿eh? Raúl Feinberg, que ya está con nosotros. Raúl, muy buenos días. Adelante.
7: Anderina, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Bueno, una mañana me tienen de sube y baja, como decimos en México, eh, por un lado, este, eh, bueno, añorando tantas cosas de nuestros países en esta época, pero por otro lado, muerto de la risa con eso de que Juan Carlos pisaba las luces de Navidad. Juan Carlos, ¿qué le pasaba a usted? Si yo hubiera hecho eso en mi época de niño, cuando mi padre ponía las luces del árbol, me hubiera quemado los pies porque no eran luces de, de, de electrónicas, eran de, 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 de fuego, era, eran velas que se ponían hace... No sé cuántos años, pero bueno, en periodo. es, es solamente... que usted no,
4: se acuerda, usted no se acuerda de estas, estos cables de luces que traían una especie de estrella plástica con unos sí, chuzos. Claro. Y no faltaba un que un chuzo de estos saltara por ahí algún lado, una de estos casquitos en forma de estrella, saltara en algún lado y usted caminaba sí. en su casa descalzo y se paraba en una cosa de estas <risa> y veía al demonio.
7: Eso me ha dado mucha risa, porque hoy en día no cabe duda que prohibirían las autoridades del consumidor ese tipo de productos en nuestras casas. Pero bueno, la verdad es que hemos sobrevivido a eso y a mucho más. André, una frase solamente que quiero compartir contigo. Extrañar no tiene. Eh, extrañar no tiene brazos, pero aprieta muy fuerte el corazón. Así que ánimo en esta época que hay mucho por venir y hay muchas cosas que retomar de nuestros países de origen. Igual para usted, don Juan Carlos. Pero bueno, en fin, hace un momento comentaban que todo empieza a vislumbrarse más positivamente cuando el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, afirma que hemos hecho un gran avance, hemos hecho, habla en plural, eh, hacia la elaboración de un paquete de ayuda por la pandemia que podría aprobarse en las cámaras con mayorías bipartidistas. Y obviamente, como lo dijimos, se trata de una buena señal, una señal positiva, que llega cuando están las últimas ayudas federales que están disponibles para paliar el impacto económico de esta pandemia de coronavirus y con fechas límites para el financiamiento gubernamental. Ha dicho Andreina y Juan Carlos que estos cheques de estímulo podrían ser entre 600 y 700 dólares, más los beneficios de desempleo que podrían incluir ...300 dólares adicionales por semana. Sin embargo, es una cifra que podría ser mayor... ...y eso es parte precisamente de la negociación... ...como lo dijo Juan Carlos... ...que tiene que darse entre hoy jueves y mañana viernes. Macon, esto fue es claro... Eh, ...de acuerdo a nuestra página de internet... ...en el sentido de que existen también necesidades urgentes... ...como fondos para la distribución de la vacuna... ...el programa Paycheck Protection que ayuda a las empresas a continuar con sus operaciones mientras pagan a sus empleados. Así que estamos viendo en principio una voluntad, creo que en eso podemos estar de acuerdo los tres, un poco más ¿verdad? para llegar a acuerdos bipartidistas en esta necesaria ayuda. Ahora bien, necesaria, pero perdón que sea la mosca en el arroz, muy seguramente insuficiente para los graves problemas económicos que han sufrido muchas familias por la pandemia.
3: Raúl, lamentablemente hoy el tiempo se se nos hizo cortiquitínico, porque bueno, tuvimos algunos temas, pero nos agrada siempre escucharte y qué, y qué buen punto has tocado no en esta mañana. Un abrazo para ti, que tengas un excelente jueves viernes. De inmediato con nuestra próxima invitada, qué placer tenerte, Constanza Coco Estadela, comunicadora deportiva y relatora de fútbol femenino. Gracias por estar acá en Buenos Días América, qué bonito verte.
2: Gracias, Andreina, Juan Carlos, un placer estar con ustedes y llevarles también algo de lo que pasó y parte de lo que fue el fútbol femenino este año, bastante golpeado también, sobre todo para este deporte tan hermoso.
3: Para ti, ¿qué te considera eh, lo más importante en nuestra región, en los Estados Unidos? Y por supuesto, incluir el fútbol femenino de México, que para nosotros ha tenido mucha un concepto muy importante en medio de esta pandemia.
2: Bueno, como le pasó sobre todo a la Liga Mexicana, que vivió varias eh, fuertes huracanes, por así decirlo, con todo lo que fue el COVID-19, varios equipos ya comenzaron a, a mostrar eh, este tipo de debilidades, del apoyo que le falta también al fútbol femenino, que si bien en México y en Estados Unidos está muy muy bien posicionado, se sigue luchando por una igualdad de condiciones que todavía no se logra, lo mismo que pasó con Chivas, que ahora perdió aparte de sus jugadoras, varias de sus eh, ...jugadoras importantes están ya descartadas para lo que va a ser el clausura del próximo año. Así que es bastante lamentable, pero esperemos que, así como ha dado cosas negativas, los números que dieron el, el, en sí el, el Mundial del año pasado en adelante hagan que el 2021 sea un mejor año para el fútbol femenino, tanto en México como también en los Estados Unidos, que no tuvo liga, la cancelaron y en, en reemplazo se jugó otra liga, bastante más corta, un tipo de torneo de transición, muy parecido a lo que fue el Guardianes también 2020 de la liga mexicana.
4: Oiga, Coco, pero ¿qué hacer para que el fútbol femenino tenga la fuerza que necesita? Porque yo sí me declaro un total defensor del fútbol femenino y es que vemos contratos archimillonarios en el fútbol masculino inversiones gigantísimas de dineros, patrocinios y en el femenino esto
2: no pasa Bueno, de partida Juan Carlos, son casi 100 años de diferencia con el fútbol masculino lo que ha sido el gran cambio de esta historia, recordemos que bueno desde los años 70, ya con eh, la presidencia de Joao Havelange en la FIFA, esto se empieza a desarrollar el fútbol femenino, 70, 80 tomando en cuenta que el masculino ya lleva mucho mucho tiempo más. Y la liga más fuerte que es la de Estados Unidos, a pesar de que tienen un sueldo y todas las jugadoras, sigue siendo desigual en comparación a los hombres. La liga más fuerte del, del mundo es la liga en estos momentos. Bueno, en, 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 tomando en cuenta que la europea es todo lo que todos los países, lo que es la UEFA, pero como liga en sí, Estados Unidos es muy potente, y aún así hay una diferencia abismante. Una jugadora de fútbol femenino en Estados Unidos percibe cerca de 16 mil dólares al año, eso sin contar patrocinio y eso que va por fuera, y en el caso de los hombres son 70 mil dólares aproximadamente lo que percibe un jugador de fútbol en los Estados Unidos. Más o sea, de triple. triple. Y tomando en cuenta que la cantidad de jugadoras que hay en comparación a oh, hombres, es casi la misma en Estados Unidos. Para hay que tengan en
3: cuenta nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia tan marcada? Es que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando se convierte en bicampeona del mundo, le representó a la selección femenina de los Estados Unidos un premio de 5 millones de dólares. La cantidad es muy lejana, a los 38 millones de dólares que ganó el equipo masculino en Francia. Por coronarse en Rusia 2018. Para que tengan una idea de cuál es esa brecha salarial, ¿no? Y han sido muchos los jugadores eh, que se han convertido en voces, en, en ¿no? Eh, pidiendo que esto sea un poco más justo. El caso de Serena Williams, por ejemplo, que por cierto es la única mujer entre los 100 deportistas mejores
2: pagados del mundo. Así es, y además tenemos que tomar en cuenta que en marzo de este año las la jugadoras de fútbol femenino, las de seleccionadas de Estados Unidos ingresan una denuncia a su empleador, en este caso a la, a, la, a la Asociación de Estados Unidos de Fútbol por esta discriminación de género que le llaman ellas. Este Equal Pay que fue también el grito eh, que marcó y fue hashtag mundial después del Mundial de Francia 2019 que era pago igualitario por haber sido coronada, y no solo la segunda vez, imagínate, ya llevan cuatro, son cuatro copas, estamos, a, están a luz de que alguien puede alcanzar en esa cantidad de copas mundiales al equipo de Estados Unidos, y aún así, está alguna diferencia, y si ahí vemos para atrás, imagínate los sí, países en, un país en quedarte
3: unos minutitos más? Vamos a despedirnos del aire, pero continuamos en conexión del Facebook Live. Claro, sí. Vale, ahí estamos conversando con Costanza Coco Estadela, comunicadora deportiva y relatora de fútbol femenino. Ya regresamos. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
1: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot